0: chào mừng bạn đã đến với mở mơ và hỏi podcast đây là nơi mà bốn bạn trẻ với mỗi góc nhìn lối sống quan niệm từ nhiều vùng miền khác nhau cùng mổ xẻ một vấn đề chung của thế hệ trẻ trong thế kỷ hai mươi sau những buổi trò chuyện thân mật chúng mình mong sẽ cùng nhau nhìn nhận một vấn đề thân quen dưới góc nhìn mà ta chưa bao giờ dám hoặc khám phá một chủ đề mà ta chưa bao giờ nghĩ để sự tò mò ngạc nhiên và hứng thú kết nối bốn chúng mình với bạn nghe tạo thành một cộng đồng những người trẻ cùng mở mơ và hỏi chúng mình tin rằng Bất kỳ cuộc trò chuyện nào cũng nên là cuộc trò chuyện hai chiều. Chính vì thế, ở phía mở, podcast này sẽ là một công cụ, một cánh cửa chào mừng bạn đến với thế giới của sự tò mò. Để tạo ra một không gian an toàn, tiếp nhận và nuôi dưỡng sự tương tác đó, mở đã tạo ra một server Discord nhằm tạo điều kiện cho bạn có thể chia sẻ quan điểm, góc nhìn để được nói, được nghe, được cảm và được trưởng thành. Tham gia group Discord để cùng trò chuyện về podcast và lớn cùng mở ngay hôm nay nhé!
1: Chào mọi người, các chị ơi, mọi người có thể cho em hỏi là hồi xưa lúc mà mọi người chuẩn bị nộp hồ sơ vào đại học đó, thì mọi người có cảm thấy là cái hồ sơ của mình nó không không đủ giỏi bản thân mình không đủ mạnh để có thể cạnh tranh với lại những bạn khác không ạ? Mọi người có thể cho em xin những câu chuyện của mọi người được không?
2: để chị lại không bị áp lực về apply lắm bởi vì là chị đã học sẵn trường trung học ở bên Mỹ rồi và cái quá trình nó không... Nó không uh, nhiều uh, các thủ tục như là mình ở Việt Nam để mình chuẩn bị. Nên là hồi đấy chị không chị lại không cảm thấy áp lực. Uh, với Lam hay là với anh Phương thì, thì câu chuyện như thế nào? Em
3: thì em lại ngược lại với chị Mai đấy. Em nghĩ là em cũng giống như đa số các bạn học sinh mà thi đại học ở Việt Nam ấy. Cái khoảng thời gian thi đại học và nộp hồ sơ là cái khoảng thời gian khá là áp lực. Và em nhớ là cái hồi đấy em đặt tận, tức là trong cái danh sách nguyện vọng của em. Em đã để tận 16 nguyện vọng thì phải. Nó là một con số khá là lớn. Để mình sẽ không thể nào rơi khỏi 16 nguyện vọng đấy được Thế nhưng mà trong lòng vẫn cứ lúc nào cũng có một cái tâm trạng rất là lo lắng là Mình đã đủ giỏi để có thể tự vào được cái top 16 đấy của mình hay chưa Và cảm thấy là bây giờ có khi cho đến 160 nguyện vọng thì mình cũng không thể hết lo được
4: Với em, em nó là một nửa nữa, Tại vì năm của em thì các bạn bị dính Covid là đề thi dễ hơn rất là nhiều Và... Tụi em chỉ bị một cái là cái nỗi hoang mang, không biết là khi nào mình phải thi á. Thì cái này đó là nỗi hoang mang duy nhất thôi. Còn lại thì uh, thật ra em cũng khá tự tin về lực học của mình. Nên là em không quá áp lực lắm. Thì tự nhiên nhất đến nay thì không hiểu tại sao Minh Hoàng lại hỏi câu hỏi này hả? nghĩa
0: là
1: tại vì bây giờ thì em đang học Gần như là giữa học kỳ 1, lớp 12 rồi Bọn em phải bắt đầu lo nghĩ và chuẩn bị đến cái việc là Phải chuẩn bị hồ sơ mình như thế nào Để mình đọc vào những trường đại học Và có kết quả tốt thậm chí là còn phải suy nghĩ về chuyện chọn ngành, chọn nghề nữa Và trong cái quá trình mà em đọc hồ sơ Thì có một số trường họ yêu cầu em là viết bài luận Để giới thiệu về bản thân mình Và em cứ viết thôi Khi mà em viết khi mà em thể hiện ra những cái phần nhạy cảm của bản thân mình á, thì em là nhận ra những cái mình có, có vẻ là nó không có gì đặc biệt và là có vẻ như là nó không bằng người ta. Có vẻ nó không đủ để em có thể nhận được một cái suất học bổng từ những trường mà em yêu thích. Nên là kiểu thật sự là áp lực rất là nhiều. Xa hơn nữa là em cảm thấy là em rất là bất an, luôn luôn cảm thấy bất an là kiểu mình có biết như thế nào thì mình vẫn không đủ để có thể có được một cái cơ hội để mình nhận được học bổng ấy
4: chắc có lẽ do chị cũng đang apply lại đại học nên hơi ai hết chị cảm nhận rõ những gì hoàng vừa kể ra. cơ mà chị tò mò là với những người chị tạm thời có là đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời ít nhất là nhiều hơn tụi em nha như chị mai hoặc là chị anh phương thì không biết nỗi bất an đó sẽ thay đổi như thế nào ha. vậy có thể tập podcast khác hôm nay chúng mình sẽ cùng ngồi xuống bàn luận về những nỗi bất an. Nhằm để có tư liệu tám chuyện thì Chị nghĩ sẽ thiệt hay nếu từng host chúng ta kể nhiều nhất có thể và không cần giải thích chuyên sâu. Sẵn đây Minh Hoàng đang nói về chuyện đại học và cảm giác không đủ. Thì ngoài cái đó ra em còn nỗi bất an nào khác không?
1: Thật ra thì em cũng là một con người hay viết và em viết rất là nhiều trên cái trang Facebook cá nhân của mình. Mỗi lần mà em đặt bút xuống em viết nha. Em rất là sợ cái việc mà em phải bấm nút đăng dù là cái bài viết đó em đã đọc lại rất là nhiều lần em mới chỉnh cho nó rất là mượt mà Chỉ là em còn ngồi xuống và em tự hỏi là cái quan điểm này mình viết nó có phù hợp với lại cái đối tượng mà mình đang hướng tới hay không Nhưng mà luôn luôn có một cái nỗi sợ Một là bài mình không đủ hay Hai là bài mình nó đá động đến quá nhiều chủ đề tranh cãi và mọi người sẽ vào tấn công hay là mọi người sẽ phản biện mình quá gay gắt chẳng hạn Chỉ là em còn ngồi xuống và em tự hỏi là cái quan điểm này mình viết nó có phù hợp với lại cái đối tượng mà mình đang hướng tới hay không Nhưng mà luôn luôn có một cái nỗi sợ Một là bài mình không đủ hay Hai là bài mình nó đá động đến quá nhiều chủ đề tranh cãi Và mọi người sẽ vào tấn công Hay là mọi người sẽ phản biện mình quá gay gắt chẳng hạn là ba là kiểu mình, mình mình sẽ sai Mình luôn sai cái này, mình luôn sai cái nổi Nên là em nghĩ là nếu như mà nói về bất an là nói cả ngày cũng không hết Nhưng mà đơn giản đối với em Như là bất an cái một là không đủ Thì hai là mình sẽ luôn luôn sai dù là mình đã thử dù là mình đã cố gắng Và là nhiều lần và cái thứ ba nữa là mình sẽ luôn luôn là mình trở thành một cái một cái chỗ mà mọi người sẽ tấn công vào mình
4: wow chị không ngờ là minh hoàng cũng có những nỗi bất an như thế bởi đối với chị thì những gì em viết trên mạng đó, rất là bọc trực thẳng thắn và đôi khi chị cảm thấy như là em không nghi ngờ gì với những suy nghĩ hết sức thú vị của em ấy cơ mà cái này chỉ là cảm thấy xíu thôi còn về phần chị nỗi bất an hiện tại có thể là cảm giác bị bỏ lại phía sau cảm giác Sợ mình bị ra khỏi cộng đồng của mình Vì apply đại học Tại thời điểm này có nghĩa là Khi vào năm học mới Chị sẽ học cùng với những bạn kém mình những 2 tuổi Và chị rất sợ Là các bạn dù nhỏ nhưng đều giỏi hơn mình đó. Trong khi đó Những bạn bằng tuổi chị chắc cũng Lúc đó cũng năm 3 rồi Sắp tốt nghiệp đại học Đi làm thực tập sinh ầm ầm rồi cứ thế tốt nghiệp thôi Lao ra đời sống độc lập tự chủ Và thực sự chị cảm thấy rất rất bất an với cuộc đời mình Tại vì chỉ có cảm giác như là Mình luôn bị chậm hơn so với người khác Sẽ luôn rất khó cạnh tranh với người khác Dù là bằng hay là kém chỉ 2 tuổi Cứ mà cái này chắc là bất an lớn nhất rồi ấy. Bất an còn lại thì uh, Nó chỉ là hạn tết riêu so với cái này thôi
3: <cười> Thực sự thì cũng giống như tất cả các bạn sinh viên năm cuối khác ấy cái mối quan tâm lớn nhất và cũng là cái nỗi bất an nó thường trực trong đầu chị thời gian gần đây là cái chuyện là mình sẽ làm gì sau khi ra trường thì tại vì bản thân chị là một người sẽ theo đuổi trái ngành theo đuổi một cái ngành khác với cái chuyên ngành học hiện tại của mình thế nên là trong đầu luôn luôn có một cái suy nghĩ thường trực có phải là mình đang bị chậm 4 năm so với những bạn mà đang học đúng cái chuyên ngành đấy hay không mỗi khi mà mình nhận được một cái email từ chối của một cái công ty nào đấy thì cái suy nghĩ đấy nó lại càng được phóng đại hơn trong đầu mình. Chị cảm thấy là mình hoài nghi bản thân mình rất là nhiều bởi vì là thường thì các công ty khi mà từ chối sẽ không cho mình biết tại sao họ lại từ chối. Họ chỉ sẽ chỉ trả lời bằng những cái lý do rất là chung chung thôi. Nên là nó như một cái câu hỏi không có lời giải. Mình lại tự suy nghĩ về cái đấy. Mình tự suy nghĩ về cái chuyện là mình đã đủ giỏi chưa? Mình có thực sự phù hợp với cái ngành mà mình đang theo đuổi hay không? Hay là cái sự lựa chọn của mình trong cái việc định hướng nghề nghiệp? Thế này là nó có đúng hay sai ấy Thêm một điều nữa là những cái việc như là nộp đơn, ứng tuyển hay là phỏng vấn Trước nay chị đều làm rất là tốt và có kết quả rất là tốt Thế nhưng mà đột nhiên đến cái lúc mà đi xin việc thế này thì mọi thứ nó lại không theo ý muốn ấy Nên là mình lại càng măn khoăn hơn về cái việc mà mình có thực sự giỏi hay không Mình có thực sự làm tốt những cái việc này hay không Cái này em nghĩ là chị Mai sẽ hiểu,
2: sẽ rất là hiểu với em Ừ, chị mới nhận được kết quả đi thực tập nên là chị cũng khá là vui và tuần vừa rồi là buổi đầu tiên bọn chị được gặp nhau offline sau mấy tháng giãn cách Thì lúc nãy Phương bảo là uh, có đồng, chị có đồng cảm với Phương thì thực sự là chị rất là đồng cảm Chị cũng là sinh viên năm cuối và chỉ còn 2 kỳ nữa chị tốt nghiệp này thì là Chị cũng có cái mối lo là chưa kịp ra trường nhưng nữa phải nghĩ đến việc và cái ngành mà mình sẽ apply để làm việc là gì Xong rồi sẽ có người hỏi là thì có định đi học tiếp, học master, thạc sĩ hay tiến sĩ không? nhưng mà chị là đứa là không thể chần chừ hơn để được đi làm và được nhảy vào trường đời nên là cũng có cái, cái, cái nỗi bất an về việc tìm việc làm như vậy chị cũng qua chị nghĩ chị cũng qua cái giai đoạn mà lo lắng về thành tích học tập của mình với các bạn đồng trang lứa như là như là lam và hoàng thì ngoài cái, cái bất an về việc là mình sẽ đi làm Uh, ra sao sau khi tốt nghiệp thì chị còn có một cái nỗi bất an <cười> nhỏ nhỏ nữa ngoài lề đó là liên quan đến uh, đời, đời sống tình cảm bố mẹ chị dạo này hay hỏi là thì đã quen được ai chưa, cuộc sống tình cảm ra sao chị biết là bố mẹ chỉ lo chị thôi nhưng mà đến cái lúc mà chị hơi bị nản một chút và chị không muốn nghe việc mà bố mẹ thường xuyên hỏi thăm như thế nhưng mà những cái phút giây uh, lại khiến chị bất an nó rất là tự nhiên và nó không tự nó xảy ra ấy. là cái lúc mà chị đã nghĩ là Ừ, thế thực sự là hay có khi là mình sẽ không có ai quan tâm hay là thích thật Nếu như mình không quan tâm đến đời sống tình cảm mình bây giờ Đó là những cái bất an mà liên quan đến cuộc sống tình cảm của chị Chị nghĩ là
4: đến cái tuổi mà phụ huynh sẽ hỏi là bao giờ lấy chồng ấy, chống lấy ấy Em thấy có một điều thú vị là Dù tụi mình đến từ các độ tuổi khác nhau Nhưng nỗi bất an của chúng mình Bằng cách nào đó lại rất tương đồng Các mẹ em muốn lắng nghe suy nghĩ từ mọi người trước À, thế thì mọi người nghĩ điểm chung của những bức an chúng mình vừa nêu là gì?
1: Tôi nghĩ là cảm giác không đủ khi mà mình so sánh mình với người khác cũng như là mình so sánh mình với là bản thân mình ngày hôm qua.
2: Thật ra chị cũng cảm thấy khá là giống Hoàng là chị sẽ không cảm thấy mình đủ giỏi và đủ khôn. Rất nhiều lúc chị lại quan sát mọi người và chị sẽ bảo là ôi mình chẳng là cái gì cả và xong rồi cái sự bất an nó lại đến thường trực hơn và lúc đấy lại khiến chị lo lắng hơn. Và lo lắng xong rồi chị sẽ không tập trung làm được một bất cứ việc gì. Khi mà cái cảm giác đấy nó ập đến, ý, chị sẽ bị chi phối khá là nhiều. Và lúc đấy chị cảm tưởng là mình bị ngập trong cái gọi là biển cảm xúc ấy. Mà chị khó, đôi lúc chị cảm thấy là rất là khó để tự vực mình ra khỏi cái biển cảm xúc đấy. Suy nghĩ lý trí hơn và không không cảm thấy bị bất an với những cái gì mình đang gặp phải nữa. Đấy là cái cảm cái, cái giác của chị.
4: Với em thì cái cảm giác sợ tụt lại hoặc là không đủ khiến cho em cảm giác như mình đang ở trong một đường đua. Thế nhưng đây lại là một đường đua với những vật xuất phát và đích đến vô cùng bí ẩn. Dẫu vậy khi mà nhìn Quang á, thứ em thấy chỉ là mọi người đang tiến lên thôi. Chứ em không quan tâm lắm đến tiến trình làm sao họ đua được đến đây. Và đích đến của họ đâu Giống hay khác mình ra sao và liệu chúng ta có thể Chúng ta có nhất thiết phải so sánh tốc độ với nhau như vậy hay không Bởi sau cùng thì em tin là Mỗi người xuất phát khác nhau Với điều kiện xe khác nhau Và đích đến khác nhau Nhưng việc chỉ chăm chăm nhìn vào một điểm rất nhỏ Trên con đường đó Và so sánh Khiến em cảm thấy mình bất an vô cùng Tóm lại điểm chung là Em thấy ta đều đang so sánh thiện cận Và đua một cuộc đua chả biết đích đến Ờ, mọi người nghĩ điều gì tạo
2: nên sự bất an trong chúng ta Với chị thì chị nghĩ có lẽ sẽ là tiêu chuẩn xã hội Tức là những cái kỳ vọng và hình mẫu trong một cái xã hội mình đang ở Bởi vì chị nghĩ là trong cái cái giai đoạn toàn cầu hóa như chúng mình đang sống bây giờ ấy, Chị cảm giác là chúng mình càng bị áp đặt Càng có cái nó không hẳn là mong muốn mà chị cảm giác nó sẽ bị tiêu cực hơn là mong muốn ấy, Là mình phải hoàn thành được cái này bởi vì chỉ khi mình hoàn thành được cái này thì lúc đấy mình mới nhận được sự công nhận của chưa cần là công chúng thậm chí là những người mà thân thiết với mình nhất chị cảm giác là mình cũng cần nhận được cái sự công nhận từ họ để mình cảm thấy là à ít ra là mình cũng đủ ở mặt này cho dù chị biết là cái cảm giác đấy nó chỉ là nhất thời xong sau đấy nó lại là một đợt vòng luẩn quẩn nhưng mà lúc đấy như là lúc nãy phương nói là mình sẽ giải quyết được lúc này nhưng xong sau đó nó lại quay lại và đến lúc đấy mình lại phải liên tục vội chạy theo để đạt được cái tiêu chuẩn xã
4: hội này à, Chị có thể kể một ví dụ không? Là một cái tiêu chuẩn xã hội Mà chị đang cảm thấy là mình đang bị bất an khi phải chạy theo nó. Ấy. Thực ra là
2: nó đã xảy ra với chị Mà bây giờ thì chị nghĩ chị là nó, nó đỡ hơn rồi Tức là hồi đấy là chị khá là tự ti về cân nặng Cách đây à, 5-6 năm trước Thiều đấy là hình như là cũng rầm rộ cái phong trào là mọi người đi gym để tập thể dục ấy Xong rồi các bạn nữ thì check-in gọi là health influencer ấy. Giai đấy chị cũng cảm giác là mình được uh, truyền cảm hứng một cách phần nào đó tích cực từ họ. Nhưng mà dần dần chị cảm thấy là mình bị phụ thuộc quá nhiều vào cái suy nghĩ là à mình phải có ví dụ như là số đo như thế này. Xong cái hồi đấy còn có cái trend mà mọi người vòng tay ra đằng sau ấy. Xong nếu mà cái cái ngón tay nó chạm được rốn của mình ấy. Đấy. Hồi đấy chị, chị chị bị ám ảnh cái cái phong trào đấy. Và chị nhớ là hình như là đúng một lần chị chạm được vào giống của chị xong lúc đấy chị mừng cảm giác chị muốn khóc luôn ấy nhưng mà nhưng mà đến sau này chị nhận ra là ôi nó rất là toxic với mình và không hiểu sao mình mình phải chạy theo cái, cái tiêu chuẩn đấy mặc dù nó là tiêu chuẩn không phải cho tất cả chị thực sự cảm thấy là hồi đấy mình không yêu bản thân mình một chút nào ấy lúc đấy mình chỉ chạy theo cái người ta cho là à cái này là đẹp à cái này mới là đúng đấy nên là hồi đấy chị rất là ám ảnh cân nặng bởi vì chính bởi vì cái 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 ám ảnh đấy mà chị tự nhận là bản thân mình gọi là Phần nào đấy đã hủy hoại cái sức khỏe của mình một thời gian ấy Và chị bị ảnh hưởng lẫn cả về tinh thần và về thể chất một thời gian
4: ừ, Hình như năm đến sáu năm về trước thì lúc đó chị đang ở bên Mỹ Đúng không ạ? Và nếu như thế thì cái phong trào đó nổi bên Mỹ thôi chứ Em chưa hiểu lắm là tại sao toàn cộng hóa lại ảnh hưởng đến bất an ấy Thực ra là gọi là
2: năm 6 năm trước đó là cái khoảng thời gian mà chị ở cả Việt Nam và chuẩn bị bay sang Mỹ. Tức là cái giai đoạn chuyển mình đấy, ấy, đúng đúng cái giai đoạn mà chị lao mình vào tập gym. Chị nhớ rõ hồi đấy là hè 2015, chị vẫn ở uh, Việt Nam. Mùa hè đấy chị chỉ dành cho việc tập gym thôi. Thế xong rồi đến tháng 8 2015, chị mới bắt đầu bay sang Mỹ để học. Thì trong cái giai đoạn chuyển mình đấy, chị bị áp lực rất là nhiều về việc là à mình phải giữ một con số cân nặng nhất định như thế này. Xong rồi sang bên kia, sự là chị bị choáng hợp với cái việc mà họ không quan tâm đến cân nặng của mình như thế nào ấy. Tức là họ, họ, họ sống rất là carefree và lúc chị đến gym ấy, thì hầu như là họ sẽ không họ rất là respect cái việc mà mình có cân nặng ra sao, cái bài tập thể dục mà mình chọn cho mình như thế nào. Nhưng mà cái ý chị muốn nhấn mạnh là có có lẽ là bởi vì sự ảnh hưởng của toàn cầu hóa là bởi vì khi mình sang một đất nước bạn mà mình cảm thấy là à có vẻ như những những cái tiêu chuẩn này nó không bị áp đặt ở đất nước của họ Và bù lại là họ rất là carefree. Và thậm chí là họ tôn trọng những cái gì mà mình đưa ra. Nhưng cho đến khi mà mình so sánh và mình có một cái nhìn nó rộng hơn. Cụ thể ở đây là mình lại trở về nước. Cụ thể với chị là hè năm sau, hè 2016 chị trở về nước. Thì những cái tiêu chuẩn đấy nó lại gần như là tan biến cái nỗi... Lo sợ và bất an của chị nó lại hiện về Là bởi vì chị lại quay về Cái cái bong bóng mà chị đã từng ép mình Ở trong cái hoàn cảnh đấy và đúng mùa hè một năm trước ừ. Chị nghĩ là cái sự va chạm văn hóa Của hai đất nước khác nhau ấy Nó là cái ảnh hưởng cho cái tiêu chuẩn xã hội Mà hồi đấy chị đã trải qua
4: oh. chị đã hiểu hơn. Hay quá hay quá Em cảm thấy là nó sẽ áp lực hơn nhiều Khi mà tức là tự nhiên Mình đang đang làm quen với một nơi rồi á, Xong rồi cái mình là phải Chuyển đi chuyển lại giữa những cái tiêu chuẩn xã hội
3: lúc mà chị Mai nói đến việc toàn cầu hóa ảnh hưởng thế nào đến các tiêu chuẩn ấy, thì em lại nghĩ đến nó theo một cái hướng khác, thì vì em cũng là một cái người rất là quan tâm đến việc làm đẹp và em còn là fan Kpop nữa, thế nên là em đã tiếp xúc và theo dõi những cái tiêu chuẩn sắc đẹp của Hàn Quốc ừ, có phần rất là nghiêm ngặt từ rất là lâu rồi và có một cái em nhận ra là mỗi khi mà em xem một cái bài đăng về trang điểm hay là làm đẹp ở trên mạng xã hội Thì em sẽ thường thấy những cái bình luận mà khen ngợi người đăng Ví dụ như là mặt vi lai giống idol hàn quá Hoặc là mũi cao như tây Và dưới đó thì sẽ có những cái bình luận phản bác lại Là thế này mà đã gọi là cao như tây à Hoặc là thế này mà đã gọi là giống idol này, idol kia à Mặc dù cái bạn đăng bài bạn rất là xinh Mũi rất là cao Thế nhưng mà đối với một vài người thì nó lại chưa đủ cao như tây Mặc dù nó chỉ là một cái lời khen rất là bình thường Thì em nhận ra là cái việc xóa đi danh giới giữa các nước như thế Nó vừa là cái cơ hội để mình giao lưu văn hóa Và có những cái tác động rất là tích cực như câu chuyện của chị Mai Thế nhưng nó cũng vô tình đưa những cái hình mẫu Và những cái tiêu chuẩn đặc thù của quốc gia khác vào trong nhận thức của mình Và rõ ràng là nó có thể dẫn đến cái việc mà mình sẽ thường xuyên cảm thấy bất an về mặt ngoại hình Mà quên đi cái việc là mình có những cái đặc điểm đó Vì mình là người Việt Nam Mình ăn khác họ này, mình có gen khác họ Và còn rất nhiều yếu tố khác nữa Và cái việc mà mình so sánh một cách em hay gọi vui là không biên giới như thế nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mình rất là nhiều. Đặc biệt là trong cái xã hội mà những cái tiêu chuẩn sắc đẹp nó có thể thay đổi từng giờ, từng ngày một. Và nếu như mà ai có cái xu hướng là tìm cho mình một cái hình mẫu về mặt ngoại hình để theo đuổi thì em nghĩ là sẽ dễ rơi vào cái trạng thái mà cảm thấy, thường xuyên cảm thấy bất an trong cái việc mà định hình được con người mình là ai và và định hình được là mình muốn trở thành ai trong tương
4: lai
1: dạ đúng rồi em em cũng thấy giống như chị em phương ấy đối với em á thì là một bạn học sinh cấp ba tại vì ở cái độ tuổi của em thì em có rất là nhiều câu hỏi về cái việc là bản thân mình là ai và mình sẽ muốn trở thành ai trong tương lai ấy tại vì em đang đứng trước cái ngưỡng cửa đại học em phải bắt đầu chọn ngành ở cái thế hệ mới của bọn em cái thế hệ mà generation z ấy, thì nó không chỉ dừng lại ở cái việc mà chọn ngành mà nó còn dừng lại ở cái việc là mình chọn cho mình một cái môi trường để mình định hình cái sự phát triển của bản thân mình sau này nữa đối với em ấy cái việc mà làm cho em cảm thấy đó là bất an như hồi nãy em đã nói ấy, là không đủ hoặc là không biết mình là ai. Em nghĩ là cái nguyên nhân nó xuất phát từ bên trong cơ. Có nghĩa là cái nguyên nhân xuất phát từ cái việc là thế hệ bọn em đang mất cân bằng giữa việc so sánh. Tại vì mình phải thừa nhận một điều đó chính là mình chỉ có thể biết được mình là ai giữa xã hội này khi mình so sánh mình với người khác để mình biết được là mình không giống ai và mình giống ai và mình đứng ở đâu trong cái bức tranh lớn trong xã hội. Nhưng để mình biết được là mình là ai so với ngày hôm qua để mình biết được là mình đã trưởng thành bao nhiêu và mình đã đi được cái bản đường dài bao nhiêu ấy thì mình bắt buộc mình phải so sánh mình với bản thân của mình ngày hôm qua tại vì nếu như mà so sánh mình với là người khác thì nó sẽ khá là bất công đối với bản thân mình đối với bản thân người khác mình cứ càng so sánh với người khác họ càng phát triển mình cũng càng phát triển nên là thành ra nó giống như là một cái cuộc đua như, như chị lam hồi nãy nói khi mà mình mất cân bằng giữa cái việc so sánh có nghĩa là nói về chuyện mất e có nghĩa là mình đang nói về việc là mình có đủ hay và em thấy là đa số các bạn là xem coi là mình đủ hay không bằng cách là các bạn so sánh mình với người ngoài chứ không phải là so sánh mình với lại bản thân mình của ngày hôm qua ấy. các bạn sẽ không bao giờ thấy đủ em sẽ chẳng bao giờ thấy đủ và em sẽ chẳng bao giờ biết được là khi mình không đủ thì liệu mình có xứng đáng để mình có được một cái vị trí trong một cái bức tranh lớn của xã hội hay không khi mà em nói là em bị lạc mất bản thân mình trong xã hội em không biết mình là ai Thật ra nó không hẳn là bởi vì em không nhìn thấy được vị trí của mình chỉ đơn giản là em nghĩ vị trí đó nó không xứng đáng hoặc là nó không phù hợp Em cảm thấy là em quá nhỏ bé để ứng được với cái vị trí đó. Cho nên em nghĩ là cái nguyên nhân nó vẫn đếm được cái việc là mất cân bằng cái việc so sánh. Mình không biết khi nào mình sẽ so sánh mình với người khác để mình tìm được vị trí của mình trong sách. Và mình không biết khi nào mình sẽ so sánh mình với bản thân để mình biết là mình đủ, mình đủ xứng đáng, mình đủ giỏi và mình đủ có được cái vị trí đó trong sách. Nhưng mà á là em nghĩ là đang cái lúc mà em nói với chị Lam ấy, thì em nghĩ là cái cái việc mà kiểu mình plan bản thân Thay vì là hành động ấy, Nó xuất phát từ gia đình mình Nhưng mà sau này em có đọc research ấy, Thì nó thật ra nó lại xuất phát từ cái yếu tố xã hội ấy. Tại vì có một cái mô hình tương tự Là cái mô hình là kiểu là Cái mô hình này là gender based Là kiểu dựa trên cái stereotype ấy, Kiểu là grow mindset, là fix mindset là Kiểu là các bạn nam Mà các bạn học những môn khoa học tự nhiên nha Nếu như các bạn không cần luyện tập Mà các bạn vẫn giỏi Chứng tỏ các bạn talented Còn nếu như mà các bạn giỏi về các bạn luyện tập chứng tỏ các bạn chỉ cố gắng hơn chứ các bạn không giỏi và nếu như mà các bạn không luyện tập mà các bạn cũng không có tài năng luôn ấy là chứng tỏ là các bạn ngu cái kiểu ấy thì cái này là một cái stereotype mà bọn em khá gặp trong những cái môn khoa học xã hội khoa học tự nhiên ấy thì cái này nó xuất phát từ cái từ cái quan điểm về masculinity là về cái quan điểm về sự nam tính ấy có nghĩa là một người nam tính thể hiện sự giỏi của họ bởi vì họ được sinh ra là họ giỏi chứ không phải là bởi vì họ giỏi vì nỗ lực nên là em nghĩ là cái việc mà mình blame cái hành động của mình thay vì blame bản thân và ngược lại ấy, nó cũng xuất phát từ một cái mô hình nào khác của xã hội. Có thể nó không phải là gender-based nhưng mà nó là một cái mô hình khác. Chị cũng từng được nghe rất nhiều những cái định kiến
3: như thế nhưng mà không cần phải ra đến ngoài xã hội mà nó có thể xuất phát từ những cái môi trường nhỏ hơn như là gia đình. Thì cũng giống như là Hoàng nói em trai chị rất là hay bị cằn nhằn vì là con trai mà lại không học xuất sắc cái môn hóa trong khi mà chị học hóa còn kém hơn rất là nhiều thế nhưng mà gia đình lại không gai gắt đến như vậy thì những cái lý do như kiểu con trai thường học giỏi các môn tự nhiên này được chứng minh qua việc những cái ngành nghề liên quan đến kỹ thuật thường sẽ nhiều phái nam làm hơn mà bố mẹ thường nói ấy, thì chị cảm thấy là nó cũng có phần đúng nhưng mà nó không hoàn toàn đúng và nó sẽ có khả năng khiến cho em trai chị cảm thấy bất an vì việc là nó là con trai mà lại không học giỏi hóa cái trường hợp tệ hơn nữa là em trai chị có thể mang cái mắt nhìn thế giới y như vậy và gắn mình với những cái định kiến mà có từ trong tư tưởng của bố mẹ như thế Điều này làm cho chị nghĩ đến cái việc không chỉ những cái sự so sánh cái ở ngoài xã hội tác động đến mình mà ngay kể cả trong một cái môi trường gần nhất với mình là gia đình thì cũng có thể là cái nguồn cơn mà có thể khiến cho chúng ta cảm thấy bất an Vì ở cái tuổi mà mình vẫn đang ở trong vòng tay bố mẹ thế này ấy, thì cái sức ảnh hưởng của gia đình đến cái tư tưởng của mình nó vẫn khá là lớn
4: Nghe chị Anh Phương chia sẻ xong thì em cảm thấy gia đình và cách họ công nhận ta có thể là nguyên nhân thứ ba gây nên sự bất an. Ờ, mãi đến bây giờ em mới nhận ra một phần lý do em luôn tự ti với khả năng của mình, hoặc chưa bao giờ cảm thấy mình đủ, mình hài lòng với năng lực là do ba em vô tình dạy em cách công nhận mình sai lấy ví dụ nhỏ nhỏ về chuyện học đàn đi ha thì em học đàn piano từ năm em 6 tuổi, lúc đó khi mà em chưa có biết đánh gì hoặc Ờ, tập được bà Nốt đó, Thì ba em bảo Giỏi nghĩa là Con có thể đánh Thuộc lòng một bài ờ, Và sau đó em tập 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 Và em thuộc được một bài ờ, Nhưng mà lúc mà em khoe với bà Thì ba lại bảo là Ớ như vậy chưa có giỏi đâu Giỏi nghĩa là con phải thuộc được 10 bài Trong quá trình đó chưa bao giờ ba dừng lại để thật sự khen hoặc là công nhận nỗ lực của em ờ, Không một câu bảo là Ô con đã nỗ lực để tiến bộ để đánh được một bài rồi nè Trước khi em kịp hài lòng và vui mừng bởi cái nỗ lực bé tí đó Thì cái tiêu chuẩn giỏi đã nâng lên Và em cảm giác như là sẽ chả bao giờ mình có thể theo kịp ấy Em thật sự biết ba có ý tốt với mình đó Rằng ba chỉ không muốn em vũ quên trên chiến thắng và tiếp tục cố gắng là thôi Tuy nhiên cái cách mà ba em làm Khi bỏ qua việc thể hiện sự công nhận và niềm tin dành cho em Vô tình khiến em mặc cảm và trở nên tự ti rất nhiều Dù người khác có xem em giỏi đến đâu á, Em vẫn sẽ luôn bật lên trong đầu mình câu nói là Ơ thế mà gọi là giỏi hả? Còn quá nhiều lỗi, còn quá nhiều thứ tồi tệ ở mình ấy Và chắc là họ chỉ đang khen xã giao thôi. Chính là khi mà em gấp gì Dù đã suy nghĩ rất lâu trong vòng 3 tháng trời Nhưng mà em chính thức đơn bảo lưu kết quả học tập Em đã phải coi ta đó nghe rất là gì đúng không? Nhưng mà trải bài đó Nó nói y chang những gì mà em đã tự nghĩ trước đó luôn Không khác một cái gì luôn á Nhưng mà cái việc những lời nói này Được nói bởi một bên thứ ba Khiến em cảm thấy chúng đáng tin cậy hơn rất là nhiều Em không tin vào mình đến mức Mà em phải coi bài tarot để tìm kiếm một sự tin tưởng để khẳng định điều mình nghĩ. kiểu để tìm một cái thúc vào lưng và tiếp thêm cái can đảm bước đi bước đầu tiên.
3: Ừ, chị rất là hiểu câu chuyện của Lam. đúng là bố mẹ có thể chọn đó là cái cách để động viên và thúc đẩy mình tiếp tục cố gắng ấy. thế nhưng mà quả thật là bố mẹ không thể quyết định được là mình sẽ cảm thấy như thế nào. Bản thân chị là con cả trong một gia đình có bố mẹ rất là truyền thống và kỵ tính nhất. đặc biệt là trong cái việc mà dạy chị những cái lễ nghĩa rồi là cách hành xử trên mâm cơm hay là với người lớn người lạ vân vân. thì chị nghĩ là mình đã trưởng thành về cái suy nghĩ là nếu như mà mình làm không tốt không khéo thì người ta sẽ không chỉ đánh giá một mình chị mà còn đánh giá cả cái cách mà gia đình dạy chị như thế nào tức là ảnh hưởng đến cả mặt mũi của bố mẹ nữa thì cái cảm giác bất an lúc ấy nó trở nên lớn hơn rất là nhiều và nó còn xuất hiện thêm cả những cái tâm lý sợ mắc lỗi sợ làm người khác bị ảnh hưởng và cứ thế nó trở thành một phần trong cái suy nghĩ của mình luôn và chị tự trở thành cái người mà phán xét bản thân mình nhiều nhất chị nghĩ là cái việc mà bản thân luôn tự cảm thấy bất an như thế vì mình là người gần nhất với chính mình mà thì nó sẽ rút đi tất cả những cái sự can đảm dám dấn thân của bản thân mình và từ đấy thì cái trải nghiệm sống cũng như là cái niềm vui mà mình có nó cũng sẽ không được trọn vẹn nữa.
4: Em đồng ý với chị Anh Phương về chuyện cách ba mẹ phản ứng với lỗi sai có thể ảnh hưởng rất rất lớn đến nhận thức của chúng ta về bản thân. Em không biết rõ là liệu chúng ta có đồng thời sinh ra với nỗi bất an hay không. Tuy nhiên, em vẫn thiên về chuyện nỗi bất an được tạo ra và nuôi dưỡng. Lấy ví dụ một đứa nhỏ đang tụ tập đi tập nói đi ha. Nếu một đứa nhỏ quá bất an, quá sợ mắc lỗi sai, sợ ngã, sợ nói và thì có thể nó sẽ chẳng bao giờ có thể đi hoặc nói được bên cạnh đó cách bố mẹ phản ứng với lỗi sai của đứa nhỏ trong giai đoạn này rất là khác nếu đứa nhỏ vấp ngã ba mẹ sẽ chẳng bao giờ quát vô mặt nó kiểu như này Ê, sao chân yếu thế mới đi có vài ba bước đã té rồi thế sau sau này làm ăn được cái trò chống gì mà ờ, theo đó sẽ là những cái nhìn rất là yêu thương và bổ về rằng ờ, không sao đâu con thử lại đi ờ, sắp đi được rồi mà thử lại đi nè kiểu lúc đó ba mẹ cho đứa nhỏ một cái niềm tin rất mạnh liệt là chỉ cần nó cố gắng thêm chút nữa nó chắc chắn Chắc chắn sẽ làm được Thế nhưng niềm tin này dần không được bổ đất khi ta lớn lên ở Thay theo đó là rất là nhiều câu gác, rất là nhiều hoài nghi vào ta Và khiến ta đôi khi quên tin vào chính mình
3: Chị thấy là Lan vừa chạm đến một cái ý rất là hay Đối với chị nhắc, tất cả những cái sự khác biệt đấy Nó cũng xuất phát từ cái nỗi bất an của bố mẹ Tại vì khi mà mình ở trong cái tuổi mà mình mới đang tập đi tập nói ấy, Cái sự phát triển của mình nó hoàn toàn nằm trong vòng tay và trong tầm tay của gia đình Mình lớn đến đâu Mình phát triển như thế nào Thì bố mẹ hoàn toàn là người nắm được hết Nhưng mà sau đấy khi mà mình lớn dần lên Mình bắt đầu đi học Có những cái tiếp xúc ngoài xã hội Bố mẹ sẽ không còn nắm được Hoàn toàn cái sự phát triển này của mình nữa Cái này là chị quan sát từ bố mẹ chị Và cả một vài bậc phụ huynh khác nữa nhá Chị cảm thấy là khi mà mình càng lớn lên ấy, Càng dần dần rời ra vòng tay bố mẹ Thì cái việc mà giao tiếp và mở lòng với nhau Nó không còn dễ dàng Như ngày mình còn bé nữa Thế nên là Bố mẹ sẽ càng có cái lý do để
4: cảm thấy bất an cho mình Ồ, em nghĩ tới giờ thì muốn chị em mình cũng đã đi qua rất nhiều ý hay ho Về nguyên nhân tạo ra bất an rồi đó Đúng là khi bắt buộc phải ngồi xuống Nói về một chủ đề dẫu thân thuộc Vẫn có rất là nhiều góc nhìn thú vị Đem em từ bất người này sang bất người khác Cơ mẹ, nói nhiều về bất an với nguyên nhân của nó rồi Next? Chúng ta nói về nỗi bất an như thế Nó là một thế lực vô cùng vô cùng xấu xa Khiến ta mất đi niềm tin Vào bản thân nhân loại Và khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn rất là nhiều Tuy nhiên em nghĩ là Cái gì xuất hiện trên đời cũng có lý do của riêng nó. Và em từng nghe một người bạn rằng nếu muốn biết được tầm quan trọng của một sự hiện diện, hãy tưởng tượng một thế giới không có nó. Vậy thì mọi người nghĩ chúng mình sẽ trở thành người như thế nào nếu không có bất an? Không
2: có sự bất an thì chị biết cái cảm nhận đầu tiên mà mình sẽ cảm nhận được đó là cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bởi vì mình ít nỗi lo hơn và mình không có những cái nỗi bận tâm mà nó nó ảnh hưởng đến mình một cách nó tiêu cực và khiến cho mình luôn luôn cảm thấy bản thân bồn chồn và lo lắng như thế. Chị tin là sẽ có những lúc hy vọng là sự bất an sẽ không thường trực với bản thân mình Nhưng mà chị nghĩ là cái bất an nó đã là một phần cuộc sống rồi Quan trọng là cái cách đối, đối đãi cái cách mình thích nghi với sự bất an này ra sao Bởi vì chị nghĩ đây là một cái khoảnh khắc, một cái hiện tượng nó luôn thường trực là Mình không tránh được để để cảm thấy mình nhẹ nhàng với sự bất an Nó cần một cái quá trình nỗ lực Nhưng mà chị tin đó là một điều có thể làm được theo thời gian
1: em nhìn nhận lại bản thân mình sau một cái khoảng thời gian em ngồi xuống và em viết rất là nhiều bài luận cá nhân những cái bài luận nó thể hiện con người của em em nhận ra là nếu như mà từ cái bài luận đầu tiên em không cảm thấy bất an với lại cái sự đủ của bản thân mình ấy mà em dễ dàng em hài lòng với những gì mà em đã có em dễ dàng hài lòng với lại cái con người mà em viết ra có thể là những cái bài luận sau đó nó sẽ không có một cái sự đột phá trong cách viết trong cách mà em nhìn nhận bản thân mình và trong cái cách mà em khai thác sâu hơn và chân thực hơn Cái danh tính của Minh Hoàng Em nghĩ nha Là chính vì có cái sự bất an đó Cho nên là mình mới có thể Nhìn nhận lại bản thân mình Và mình cố gắng Mình không quá tự cao Mình không quá hài lòng với lại hiện tại Bởi vì đối với em ấy thì Bất an đó là cảm thấy không đủ Nên là đôi khi mình cảm thấy không đủ Và vì cái sự không đủ đó Nên mình cố gắng Mình phấn đấu Để mà mình chạm sâu hơn vào những cái phần mà mình cho là đúng
3: không? Thực ra có một thời gian mà em cũng rất là gay gắt về cái chuyện làm làm thế nào để mình có thể hoàn toàn loại bỏ được cái sự bất an trong cuộc sống ấy Sau khi đã cố gắng và nhận ra là không thể nào xóa bỏ cái sự bất an này mãi mãi được thì em mới nhận ra là thực ra có một chút bất an ở trong cuộc sống nó cũng không hoàn toàn là xấu vì đó là cái thứ mà có thể cho mình cái cơ hội mình nhìn lại bản thân mình để xem xem mình có thể cải thiện được điều gì và mình còn thiếu cái điều gì. Nhưng ngay cả việc mọi người nhận ra được mình đang cảm thấy bất an thì cũng là cái việc mà mọi người nhận ra là mình đang thiếu tự tin trong cuộc sống chẳng hạn hoặc là mình có một cái cái tổn thương nào đấy ở trong quá khứ mà mình chưa chữa lành được em nghĩ là mình sẽ chỉ muốn biến từ một người có khoảng 70% phần bất an trong cơ thể như hiện tại nhé trở thành một người có khoảng 20 mươi đến ba phần trăm thôi để cái 20 mươi phần trăm đấy nó là cái mà luôn luôn giữ em khiêm tốn và cầu tiến cũng sẽ không triệt tiêu thì cái sự can đảm cái sự dám dấn thân cái niềm vui trong cuộc sống mà nếu như không có bất an là mình sẽ có được
4: khó đó cô giáo tâm lý của em nói đó, khi mà đối với những cái cảm xúc mà mọi người identify nó là tiêu cực đó. ví dụ như là bất an buồn khóc giận dữ mọi người sẽ cố gắng né tránh nó bởi vì mọi người bảo là điều đó tiêu cực và mọi người không nên đón chào những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình thì cô em là nó một điều tương khá là khác Đó chính là não bộ của mình giống kiểu như là những cái cái cảm xúc nó đến từ một cái phần của bộ não và cái phần đó cô em ví dụ như là một đứa trẻ vậy tức là mọi người khi mà mọi người thấy một đứa trẻ khóc tức là nó đang kêu gọi nó đang kêu gào đòi sự chú ý cho tới cái sự hiện diện của nó mình thì mình identify nó tiêu cực mà mình lơ nó đi thì nó sẽ càng khóc lớn hơn hoặc là nó kiểu nó cứ âm ý mà nó chả bao giờ được giải quyết thì cô em bảo là với những cái cảm xúc như vậy mình nên ôm um ấp nó, mình nên dỗ dành nó thì cái đứa trẻ nó mới đến khóc được ờ, thì em cảm thấy là nếu mà trong cái trường hợp này dỗ dành có thể là ngồi xuống để viết ra là tại sao mình bất an đến thế để thay vì lờ nó là bất an gì, mình ổn mà thì mình có thể ngồi xuống là ồ mình đang bất an uhm, tại sao vậy?
2: Lúc mà Lam nói là mình nên ôm ấp và dỗ dành cái những cái cảm xúc tiêu cực đấy chị uh, cảm thấy rất là đồng tình bởi vì khi mà mình tìm được cái gốc rễ và mình không mình chọn cách là mình đối mặt mình không né tránh nó nữa thì cái lúc đó cái sự bất an nó không chỉ đơn thuần là một cái trạng thái mình cảm thấy thế nào mà nó cũng là một cái sự xuất hiện nó có nhiều nguyên do ra sao uhm. và nhắc đến cái cái việc dỗ dành và ôm ấp này làm chị nhớ đến một cái bài hát mà một người bạn mới đây có người tặng cho chị uh, cái bài hát tên là Dear Insecurity uh, chị nhớ mãi bài này bởi vì cái 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 lời bài nó như là một một cái lời ngỏ đến đến nỗi bất an này bất an ơi đến đến với tớ cảm giác như là cậu đến chờ đấy à với chị là nó nó không chỉ là cái lời ngỏ mà nó còn có thể là một lời động viên hoặc là một lời truyền cảm hứng, có thể là một cái sự hiện diện của cái trạng thái đó ra sao. Chị mong là cái đoạn lời bài hát The insecurity sẽ uh, khiến cho các bạn nghe và những cái suy nghĩ uh, hoặc là có những cái góc nhìn không biết là có khác đi hơn sau khi nghe tập này không, nhưng mà chắc chắn là cái cách nhìn nhận về cái sự bất an nó phần nào nó cũng sẽ nhẹ nhàng và khiến cho mình có cảm giác muốn uh, dỗ dành và đối mặt với nó hơn. The
5: insecurity When you gonna take your hands off me When you ever gonna let me be Proud of who I am Oh insecurity When you gonna take your hands off me When you ever gonna let me be Just the
6: way I am Dear insecurity I hate the way you make me feel I hate the things you make me think You make me sick to my stomach. I wish that I wasn't me. Some days when I wake up, I see myself in the mirror. I feel like what shouldn't be good and be clearer. My nose to my clothes, from my chin to my skin. I'll never be good enough ever again for you. So I changed for you, then I died for you, then you made me blue. If I were you, I'd hate me too. But I already feel like you do Because you tell me I'm not worth shit And the bad luck's on purpose And if I'm sad, then I deserve it But underneath the surface I'm hurting, searching, and learning My imperfections make me perfect Dear insecurity
5: When you gonna take your hands off me? When you ever gonna let me be Proud of who I am? Oh, insecurity When you gonna take your hands off me? When you
6: ever gonna let me be just the way I am, dear insecurity? I feel like I'm dying on the inside, but I smile it off. I'm a mess, I'm depressed, I'm alone and it's all my fault. Did I do something wrong? This feeling's unfair. You're making me anxious, but why the fuck do I care? I overthink everything till my thoughts are impaired. I hate everything about me, I think I need some air. Drink some water, take a breath Take a moment to be thankful for the reasons that you're blessed It's not about mistakes you made or failures that you had It's all about the memories and little things you have Your freckles and flaws to your body and bruises Your scars to your beautiful birthmarks The truth is we're one in the same So play the cards that you're dealt Nobody likes you more than when you're being yourself Dear
5: insecurity When you're gonna take your hands off me When you ever gonna let me be Proud of who I Oh, insecurity When you gonna take your hands off me When you ever gonna let me be
6: Just the way I am Dear insecurity I am proud of the person who I am Nobody's gonna tell me who I am Or who I can be I am taking my life into my hands So tired of hiding who I am Am I, am me So Dear insecurity When you're gonna take your hands off me When you ever gonna let me be Proud of who I am Oh insecurity It's time I make you take your hands off me Set me free, I'm gonna let you see I'm proud of who I am Just the way I am I'm proud of who I am